Witam w naszym drugim już odcinku naszej spin-offowej serii do naszego regularnego podcastu Tomograf, który nazwaliśmy sobie z zakurzonej szpitalnej biblioteki, z której wyciągamy dzieła, można powiedzieć, już nieco zapomniane, pokryte patyną czasu, ale wciąż jeszcze rozbudzające wyobraźnię, tak jak kiedyś rozbudzały naszą wyobraźnię w czasach naszej młodości, że tak powiem. No, w pierwszym odcinku sięgnęliśmy po koło czasu Roberta Jordana. Tym razem jednak polecimy w zupełnie inne miejsce, w kosmos, a zabierze nas ten kosmos znany pisarz, oczywiście mam nadzieję, że znany powszechnie, Isaac Asimov. Tak? Ja nazywam się Randall, dzisiaj ze mną jest Karnaś. Witajcie. I Karnasiu, no cóż, o Asimowie można by było długo mówić, tak? bo to jeden, jeden z, tych, z tych pisarzy, którzy no, tak by podłożyli podwaliny pod historię, pod współczesne science fiction. Często zaskakuje mnie fakt, że gdzieś tam w zestawieniach tych najpopularniejszych pisarzy nie ma jego go. nie ma. tak? Jest Heinlein, jest Anderson, masa, masa innych pisarzy. Ale natomiast wiesz, hmm? Heinlein dlatego właśnie też mnie dziwi, dlaczego Heinlein jest akurat... Ale, ale, ale tutaj masz rację. Ja też dołożyłem też, przeglądając dzisiaj ogólnie internet e, odnośnie Asimowa, żeby sobie też przypomnieć pewne fakty, prawda? Pod jedną wracałem w, w jego książki, już nie pomnę jakiej. Znalazłem komentarz w stylu, dlaczego książki Asimowa są tak wielbione. Ktoś po prostu zadał takie pytanie, prawda? I to mnie trochę zdziwiło, prawdę mówiąc, bo najwidoczniej ta osoba nie, nie, nie czytała za bardzo Asimowa nie, i nie zna całej historii literatury science fiction. Może, może tak, może trochę to buńczucznie zabrzmi, ale, ale taka, taka jest prawda, że jeżeli ktoś zadaje takie pytania, to, to moim zdaniem powinien, powinien zostać mu pokazany drzwi i powiedzieć mu idź stąd, po prostu. No, no niestety, dla mnie, dla mnie tak, to, tak to wygląda. A dlaczego, dlaczego Asimowa często nie ma w takich zestawieniach? Też nie jestem, nie, nie, nie wiem dlaczego go nie ma. No, to jest dla mnie trochę, trochę niepojęte. Znaczy, w, w, pe, w pewnym względzie mogę się zgodzić z takimi, można powiedzieć, głosami krytyki, czy nawet prób pomijania Asimowa, ponieważ sam osobiście nie, nie uważam, żeby Asimow był pisarzem no, wybitnym, tak? jeżeli chodzi o styl. Tak? No właśnie nie, właśnie widzisz, ale Heinlein był Heinleina oskarżano, oskarżano przede wszystkim po kawalerii kosmosu o to, że, że, że ma ciągoty faszystowskie. No, na przykład. To taki przykład tylko podaję, prawda? Co, co może zdziwić te osoby, które z kawalerią kosmosu, czyli Starship Troopers, spotkały się tylko <grym> dzięki badziewnym filmom, a nie, czytały, a nie czytały książki, czyli oryginału, prawda? Więc, tak. więc akurat z tego zarzutu nie rozumiem, bo Heinlein też nie był za bardzo dobrym pisarzem, tak, znaczy no, dobrym. W ogóle jeszcze jedna rzecz, Arthur C. Clarke, prawda, w ogóle Heinlein, Clark i, i, i Asimov to niby, niby taka trójca, prawda? Zresztą nawet, nawet w internecie tak, tak, tak jest często postrzegane, że, że ta trójka pisarzy jest tak razem, razem w bitkę taką wzięta jako taka podstawa science fiction lat 50-70, czyli tego okresu, o którym zaraz sobie powiem, ale jeszcze na chwilkę do Asimowa. Jeszcze coś... Kontynuuj, bo przerwałem ci wątek. Mm-hmm. Dobrze, to nie będziemy za bardzo wnikać w jego, w jego to jakby yy, biografię. Tak, bo tak? się urodził, to tak wiesz, dla, dla, dla naszych 
Tak. tak. No, no, to jest Rosjanin, tak? Urodził się jako Izaak Judowicz Ozimow w Rosji, tak? Żyd rosyjskiego pochodzenia. Dokładnie, tak. No i, i to, to, to niech na razie wystarczy. Który nie znał rosyjskiego. Tak, później, później wyemigrował do, do Stanów Zjednoczonych. No, ca, cała ta historia, to mo, można sobie w internecie sobie ją prześledzić, zobaczyć, wpisać w Wikipedii. My, my tutaj nie będziemy sobie rościć praw do, do, biografów, Asimo, do biografów Asimowa, natomiast Natomiast skupimy się bardziej na tym, na tym co, co, co myślimy o jego twórczości przede wszystkim. Tak? Ja tutaj taką ciekawostkę, może nie tyle ciekawostkę, co, co, co historię tego, w jaki sposób ja się zetknąłem z Asimowem po raz pierwszy. Mianowicie było to no, no kilkadziesiąt, kilkadziesiąt już lat temu, tak można powiedzieć kilkadziesiąt lat temu, no, kiedy skończyłem pierwszy tom, pierwszy tom, a wtedy jeszcze nie wiedziałem, że, że istnieją jeszcze inne tomy Duny Franka Herberta, tak? po prostu nabrałem apetytu na coś, na, na, coś, na coś w tym stylu równie epickiego, tak? bo, bo to właśnie mnie tak urzekło w Dunie, że to jest taka historia wielkiego imperium, tak? ten kosmos jest tak fajnie narysowany, tak? ta cała otoczka wokół tego jest takim jakby przeniesieniem tych czasów tam feudalnych w realia kosmosu tak? i to mnie właśnie urzekło i właśnie szukając w bibliotekach podobnych twórców, tak, pisarzy, właśnie natrafiłem na fundację. I co ciekawe, natrafiłem na drugi z tych trzech, można powiedzieć, ja to, ja to nazywam tak kanoniczne, tak, mm-hmm. bo dla, dla mnie są kanoniczne. Oczywiście wszystkie są kanoniczne, ponieważ większość z nich napisał sam Asimov, tak, natomiast dla mnie te trzy to są taki trzon stanowią fundacji, a cała reszta to wydaje mi się już mniej potrzebna. No, ale do tego, do, tego wrócimy, do tego wrócimy za chwileczkę. Ale wiesz, ja jestem zdziwiony, od razu, od razu ci powiem, bo dla mnie Duna, bo my tak no, możemy troszkę odskoczyć, bo też musimy o kontekście tych książek powiedzieć trochę. Dla mnie Duna jest zupełnie, mimo że to jest też sensuiczne, ale to jest dla mnie zupełnie coś innego niż, niż to, co pisał Asimov. To znaczy, mm-hmm. chodzi mi o to, że tak, tak, to się zgodzę, zgodzę się w 100% mówimy, tak, czyli, 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 czyli już możemy powiedzieć, będziemy mówić generalnie o fundacji, prawda, książce. Ona została wydana w latach 50., na początku tych 50. I to jest taki typowy kanon science fiction, który dał podwaliny. To był jedna z pierwszych książek takich, która, która jest takim, takim kamieniem węgielnym science fiction. Natomiast Duna, która została wydana w roku bodajże 65 albo 64, nie pamiętam dokładnie, to już jest produkt swoich czasów, to znaczy to w lata 60., gdzie już powoli się zaczyna wiek dzieci kwiatów i tak dalej, gdzie, gdzie już ta fascynacja technologią, techniką jest zupełnie inna niż jeszcze kilka lat wcześniej. Chodzi mhm. mi o to, że zauważ, że Duna jest książką bardzo, mimo że science fiction jest bardzo mistyczną książką. Tak, tak. I, i w tym sensie jest diametralnie różna od tego, co... Od, w ogóle od gatunku takiego science fiction twardego. Dlatego ja Dune traktuję zawsze trochę, trochę tak na, osobno. Nie to, że gorzej, tylko po prostu uważam, że jest no, czymś innym niż... Jest produktem swoich czasów, lat 60. Przede wszystkim. To no sam me, melanż te sprawy. Hmm. To jest coś, co, co w takiej tradycyjnej science fiction raczej nie występowało. No ale wróćmy do, 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 do Asimowa. Tak, ja się, ja się, ja się z, tobą, z tobą w pełni zgadzam, tylko po prostu chciałem zaznaczyć to, że przez właśnie fascynację tym, co napisał Frank Herbert, tak? przez fascynację Duną sięgnąłem po książkę, która, której zarys fabuły wydawał mi się podobny. Tak? To ja nie mówię, że tutaj są podobieństwa liczne. Mm. Można tutaj jako do, do tych, na poczet tych podobieństw można zaliczyć to, że mamy tutaj mniej więcej tą samą w jakimś stopniu strukturę tak? no, 
społeczną, polityczną, tak jak w Dune, tak? Czyli mamy wielkie imperium, którym rządzi, rządzi imperator, tak? I po prostu no, te, te, te podobieństwa to były taki dla mnie haczyk, który sprawił, że sięgnąłem po, po skończeniu Dune, że sięgnąłem po fundację, po drugi, drugi ton konkretnie, czyli, czyli fundacja i imperium. I tak, zgadzam się, to jest w 100%. Akcenty są zupełnie inaczej rozłożone, bo, bo Duna to jest przede wszystkim taka powieść, można powiedzieć, mocno zahaczająca, skręcająca w rejony po, po, filozoficzne, tak? jakiegoś rodzaju, tak mistyczne wręcz można powiedzieć, religijne. Tak? Tego, no tego Asimowa nie masz w takim stopniu. Też religia w pewnym sensie od, od, odgrywa pewną rolę tutaj, niebagatelną, zwłaszcza w pierwszym tomie. Ale Akcenty założone są zupełnie inaczej. Tak? To jest przede wszystkim taka, można powiedzieć, bardziej złożona powieść, cykl powieści zwłaszcza, który stawia na intrygę, tak? na, na, na fajnie splecione wątki, które stworzą taką historię, można powiedzieć, każda z nich w takim no, jakimś tam stopniu kryminalnym nawet można, można by było rzec, tak? bo nie dowiadujemy się wszystkiego jako czytelnicy i te fakty są pod przed nami kolejne odsłaniane, aż w końcu dowiadujemy się, że autor miał przed nami ukrytych kilka fajnych niespodzianek, które całkowicie zmieniają wydźwięk tej, tej całej historii. Tak? I to mi się właśnie podobało w, w fundacji. W pierwszym tomie mamy cztery takie, czy, czy pięć historii, z których każda jest, charakteryzuje się tym, że fundacja tytułowa przechytrza wszystkich. Tak? No ale musimy jeszcze mhm. troszeczkę się cofnąć i, i powiedzieć właściwie o czym jest fundacja, bo już się tak ro, rozpędziłem tutaj, zacząłem wnikać głęboko. No więc mamy Imperium Galaktyczne, które, które no chyli się ku upadkowi. Tak? Tego upadku oczywiście nikt nie dostrzega poza, poza jednym yy, psychohistorykiem, to jest tak, tak, taki, taki, taki zawód, który, który polega na przewidywaniu yy, zachowań społecznych tak? i politycznych mas yy, na przestrzeni setek lat. Tak, tak i to jest jedyna, jedyna taka rzecz, jeśli przerwę na momencie, to jest jedyna taka rzecz, która w tej książce mi, mnie trochę odrzuca, to znaczy jest to takie połączenie troszeczkę mistycyzmu z, z nauką, ale nie na tyle, żeby mnie to tak zniechęciło do końca, ale to uważam, że jest taki drobny, drobny minus tej książki, ale to przejdę potem do tego. Mm-hmm. Kontynuuj, proszę. No i bardzo. właśnie ten Harry, Harry Seldon, ten, ten psychohistoryk, stwierdza, że po upadku Imperium nastanie 30 lat, 30 tysięcy lat barbarzyństwa i chaosu, tak? On dzięki temu wprowadzony przez siebie takim, można powiedzieć, czynnikom zmiany, tym, tym, które, które mogą po, nie tyle powstrzymać ten, ten upadek, on może skrócić czas trwania tego okresu barbarzyństwa do, do, tysiąca, do, tyś, tak. do tysiąca lat. Tak? I w tym celu właśnie zakłada tą tytułową fundację, to jest na krańcu galaktyki, na planecie odległej bardzo od, od centrum, centrum galaktyki, centrum imperium, zakłada fundację, która ma być takim jakby trzonem, ostoją nauki, kultury, i zbierać informacje na temat dane, informacje i, i, i dokumentować historię Imperium, tak, żeby, żeby no, nie, przetrw, nie przetrwała wiedza, żeby, żeby wszystko nie zaginęło w tym okresie chaosu. Oczywiście to jest tylko przykrywka, tak, bo pod, 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 pod płaszczykiem tej fundacji kryje się dużo, dużo więcej. I tutaj w każdym kolejnym opowiadaniu, jeżeli, jeżeli bierzemy pod uwagę pierwszy tom, a w następnych tomach mamy kolejne takie fakty, których nie widzieliśmy wcześniej, tak? Czyli pojawia się, pojawiają się informacje o drugiej fundacji, tak? Założonej na przeciwległym kraju, z kraju galaktyki. Tak, tak, ale wiesz, właśnie tu jest ciekawy problem, że o tej drugiej fundacji dowiadujemy się więcej od razu na początku drugiego tomu niż w pierwszym. Tak, później to później, jest, później jest to, później jest to, znaczy ona jest tylko wymieniona w no pierwszym właśnie, tomie, tak, wiemy, tak, że ona tak. istnieje, ale nic, nic konkretnego na nie, nie, o niej nie wiemy, tak? Pierwsza fundacja to jest, to jest fundacja, która jest złożona głównie z naukowców, tak? Oni lecą na planetę 
na planetę Terminus, ją tam zasiedlają tak, oczywiście. Tak, na krańcu galaktyki taki, to jest taki myk, że oni mają zbierać wiedzę ogólnoświatową, żeby zachować dla przyszłych pokoleń, skatalogować, prawda? A co jest, co jest, potem się okazuje, jest pewien twist taki fabularny, którego nie zdradzimy. W każdym razie nasz genialny założyciel, czyli ten Seldon, to on tam trochę ma inne plany, ale to o tym, o tym nie, nie psujmy komuś zabawy. Mm-hmm. Nie, właśnie, właśnie, właśnie to jest właśnie urok fundacji, że co chwilę, co, co róż, że jesteśmy zaskakiwani tak? nowymi informacjami, tak? bo to jest taka... No, jak te rosyjskie, wiesz, babeczki, lalka, lalka w lalce, tak? Każda kolejna warstwa zdejmowana odkrywa przed nami zupełnie nowy punkt widzenia, dzięki któremu widzimy te, te, te wydarzenia, postrzegamy troszeczkę inaczej. I, I to jest bardzo fajne w fundacji. Podoba mi się również to, co ja zawsze lubię w literaturze, czy to fantazy, czy to, czy to właśnie w literaturze science fiction, że mamy ten, tą całą historię, ona jest rozpisana na kilkaset, kilka tysięcy nawet lat, tak? czyli obserwujemy rozwój tego, w jaki, w jaki fundacja zdobywa pomału no, zdobywa kawałek uniwersum dla siebie, tak? podporządkowuje sobie na różne sposoby planety sąsiadujące, tak? czyli mhm. staje się tak jakby planowanym zalążkiem tego przyszłego, przyszłego imperium. Tak? Bardzo fajnie jest to, że ta właśnie fabuła się opiera na twistach, takich właśnie, o których wspomniałem, że jest dużo takich właśnie ciekawostek, które, które w bardzo fajny sposób no, zaskakują, ale też jest też fajne to, że bardzo fajnych bohaterów ma, ma, ma fundacja, świetnie, świetnie rozpisane postaci, zawsze mi się to podobało i tak jak mówiłem już, napisałem w recenzji zresztą, że, że bardzo mi przeszkadzało trochę w pierwszym tomie, który no, składa się z takich jakby czterech czy pięciu opowiadań jedynie, że dość szybko się żegnamy z tymi bohaterami, bo są naprawdę świetni, tak, fa- fajne no, postaci. Bardzo szybko przeskakujemy czasowo o dziesiątki, dziesiąt, bo to się dzieje na przestrzeni bodajże stu, stu, kilkudziesięci, stu kilkudziesięciu lat, prawda? Mhm. Od założenia tej fundacji to, to po prostu każdy z tych bohaterów ma jakiś epizod, to jest tak zwany od kryzysu do kryzysu, bo wydarzenia książki polega jest, polega na tym, że, że są kolejne kryzysy, które są też przewidziane przez, przez tego założyciela fundacji I, i mniej więcej każde to opowiadanie, które się składa na, na, na pierwszy tom fundacji, opowiada właśnie o, o zalążkach, początkach tego kryzysu i tego, jak oni sobie, jak ta fundacja sobie radzi z tymi problemami, z tymi kryzysami. Po prostu. Tak więc tutaj masz rację, że, że oni, w ogóle generalnie, jeśli mogę ci już też troszeczkę o tej książce powiedzieć, to yy, Zbyt po, znaczy chodzi mi o to, że jest zbyt, powiedziałeś, że, że, że jest to wielkie imperium i tak dalej, tylko w pierwszym tomie jest to bardzo potraktowane po macoszemu, to znaczy widać, że jest ogromne uniwersum, które sobie autor stworzył i jest w tym pierwszym tomie to niewykorzystane. Znaczy ja to rozumiem, być może zamysł był taki, bo on tworzył kolejne tomy, prawda? I to jest generalnie też jedna, jedna rzecz, którą, którą od razu chcę zaznaczyć. To jest jedna z tych książek science fiction, które się nie zestarzały generalnie, bo fundacja została napisana, znaczy wydana w 1951, pierwszym, tak? Pierwszym. To i, i na tle innych książek science fiction ta książka nie jest archaiczna. To znaczy, ja mam na myśli to, że owszem, tam, tam na przykład jest. Yy, mamy przyszłość taką, że to jest kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy lat już po naszej erze, prawda, czyli, czyli już nawet zapomnieli ludzie skąd się wywodzą, czyli z ziemi, bo tam jest taki wątek, prawda, w pierwszym tomie, 
że, 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 że nie wiedzą skąd się, skąd się ludzie wywodzą, prawda? Orgin, oryginalnie, prawda? Mm-hmm. Że ziemia jest zapomniana jako, jako, jako kolebka ludzkości. Natomiast, natomiast wrócę do tego, że się nie starzeje książka. Z jednym małym wyjątkiem. Autor, autor oczywiście polega, technologia w fundacji i oparta jest przede wszystkim na, na, na fuzji atomowej, to znaczy na reaktorach atomowych i tak dalej. I to jest jedyny, jedyna taka, takie coś, co trąci myszką odnośnie technologii w, tym, w, tej, w, tej, w tej książce. Ale tak jak mówię, jak na lata 50. i w porównaniu do innych autorów, innych książek tego okresu, fundacja generalnie się nie zestarzała. I, i to, to, to mnie mocno zadziwiło, kiedy teraz czytałem ją drugi raz, że ja to czytam bez, bez jakiegoś zgrzytu zębami. Naprawdę, to jest coś, pewien ewenement, bo ja podam od razu przykład, ja od razu się wyzłośliwie. Jak czytałem Kosmonautów Lema, ja nie mogłem tego czytać. Ja wiem, że zaraz osoby, które wilki się na mnie rzucą, ja nie mogę starego Lema czytać. Te książki są tak archaiczne, tak paskudne, że nie jestem w stanie ich czytać. Oprócz bajki, bajki robotów, które są ponadczasowe, reszta jego książek z tamtego okresu, czyli lata 50., 60., jest dla mnie nie do przejścia teraz. To jest coś absolutnie dla mnie abominacja, coś strasznego. I inne książki science fiction tamtego okresu, autorów także amerykańskich i zachodnich generalnie, też nie mogę czytać. Na przykład Władcy Marionetek Heinleina też dla mnie są nie do, nie do przeczytania w tym momencie. To już jest książka tak tak archaiczna, że, 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 że nie mogłem jej znieść po prostu. Natomiast fundacja się broni i to jest najbardziej, to jest ciekawe dla mnie w, tym, w, tej, w tej książce. Mm-hmm. Znaczy, wiesz co, może zaletą właśnie wydaje mi się fundacji jest to, co może niektórych odstręczać, bo zauważ, że akurat jeżeli chodzi o fundację, kolejne tomy również, trochę może w mniejszym nawet stopniu, ale, ale jednak mimo wszystko opierają się bardzo o warstwę dialogową, tak? Tam praktycznie bohaterowie cały czas rozmawiają ze sobą. Dowiedzieliście, tak? że tam bohaterami są sami mężczyźni? Tam nie ma ani jednej kobiety. A czy tak, w pierwszej fundacji tak, później, później to się zmienia. Jest, jest, jest w, chyba w trzecim już tomie pojawia się kobieta jako protagonistka. Tak, ale i, to taka, i... taka ciekawostka po prostu. Tak, że, tak. Że... No tak, no hmm. cóż, jest to takie typowe dla, dla epoki, zwłaszcza tak, jeżeli się sięgnie nawet po filmy z tego okresu, to, to <laughs> dokładnie, przeważnie, dokładnie. przeważnie tak, tak bywało. Nie hmm. sądzę, żeby Asimów miał jakieś, te, jakieś, jakieś, jakieś coś przeciwko kobietom. Tak po prostu było. No. Tak się... Nie, po prostu tak, tak. takie były czasy po prostu. Tak. Ja czy widzisz, ja też czytając fundację, bo wiadomo, że my czytamy, mamy rok 2017 i tak dalej. Czytając fundację, ja widzę pewne rzeczy, które mi się, które sprawiają, że, że ja tą książkę szanuję. Chodzi mi o to, że patrząc na uniwersum, które stworzył Asimow, ja widzę, że to jest podstawa, na której kilkadziesiąt lat później wyrosła bardzo, bardzo ciekawa gałąź science fiction, która teraz generalnie w ostatnich latach zdominowała sam gatunek, czyli militarny science fiction. Tutaj tylko drobna uwaga, fundacja nie jest militarną w science fiction, w najmniejszym stopniu wręcz, bo tam się nikt nie strzela, za przeproszeniem, w kosmosie, przynajmniej w pierwszym tobie, za bardzo, w ogóle. Tak, więc to nie jest militarny fiction, ale chodzi mi o to, że, 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 że ja widzę sporo takich nawiązań, które autorzy tacy jak David Weber, John Ringo i tak dalej 
na pewno czytali fundację, pisząc swoje książki, yy, których teraz wymieniać nie będę, bo o nich też pewnie będziemy mówić w, w kolejnych odcinkach, ale, ale widzę, że tak jak powiedziałem na początku, że fundacja jest pewnym takim, taką podwaliną, takimi yy, fundamentami, na których, na których można po prostu postawić niemal każdą fabułę yy, książki science fiction. To znaczy mi się też pewne reminiscencje Przykładowo, ja byłem fanem wielkich, wielkim gier fabularnych RPG, prawda? I na przykład yy, gra fabularna Fading Suns, yy, to bardzo mi się też skojarzyła troszeczkę z, z fundacją, tak? Więc no, tak jak mówię, to jest, to jest książka, która wybiega pomysłami poza ten, ten takie skostniałe lata 50. Wtedy science fiction raczej było troszeczkę tak rozmachem, nie było tak... Yy, yy, takie jak, jak, jak właśnie Fundacja Asimowa. To jest, to jest też ciekawa rzecz. Dla mnie to jest książka, która mogła równie dobrze z drobnymi zmianami zostać napisana w latach 80. lub 90. nawet. I, 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 i nikt by nie zauważył, że, 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 jest, że jest inaczej po prostu. Dlatego tak jak mówię, to jest książka, która się nie zestarzała i to jest jej największa zaleta. Mm-hmm. Znaczy, generalnie mogę powiedzieć o całym cyklu. Tak jak już wspomniałem, o tych trzech tomach. tak O tych trzech tomach to są, to są dla mnie no, książki, które się czytają, nawet tak jak tu powiedziałeś, po latach, one, one nie trącą żadnym tam myszką, tak? Potrafią zaskoczyć, czy to fabularnie, czy pod względem różnych pomysłów, jakie miał, tak? Asimow. Tak, tak, tak. tak. Jeszcze też drobna uwaga do, do pierwszego tomu. Jeżeli ktoś yy, po pierwszym tomie czuje pewien taki niedosyt właśnie tego, co powiedziałem, czyli niedosyt yy, opisu uniwersum całego, prawda, tej, tego imperium, yy, planety, fundacji i tak dalej, to koniecznie niech czyta kolejne tomy, bo wtedy to ja też też mam takie wrażenie, że ta książka wręcz powstała do tego, aby, aby przerodzić się w kolejne cykle, prawda? Znaczy kolejne, kolejne części. To też jest ciekawe, bo w latach, w tamtym okresie na ogół yy, tworzono książki takie kobyły, pojedyncze, pojedyncze, wiesz, yy, duże, 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 zamknięte historie, prawda? A struktura fundacji wygląda tak, jakby była wręcz stworzona już na początku do tego, aby wydawać kolejne historie, tomy, opowieści i nie tylko, nie tylko związane z tym głównym nurtem, czyli tomem pierwszym, drugim, trzecim, tylko na jej bazie można tworzyć kolejne odgałęzienia uniwersum. To już się stało, bo tych książek z uniwersum fundacji jest kilkanaście, prawda? To w tym chyba z prequelem, wydanym przez samego Asimowa w 80 chyba w latach 80. bodajże. Tak więc, tak więc to jest też taka, 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 takie coś, co było wtedy raczej niespotykane nie, nie w latach 50. Tak, jeszcze jedna rzecz, która była niespotykana, tak przynajmniej mi się wydaje, bo mamy tutaj cykl Fundacja, o którym właśnie rozmawiamy, tak? Ale Asimov mhm. miał całkiem spójne swoje uniwersum, w ramach którego tworzył kolejne powieści, tak? I te powieści były powiązane, pojawiały się w nich bohaterowie właśnie zarówno z, z cyklu fundacji, jak i, jak i z, z innych cyklów, tak? O robotach z planety świtu, tak? Z Aurory tak, tak, pojawiały się tak. postaci i, i wątki, które nawiązywały do im, drugiego cyklu trzytomowego Imperium Galaktycznego, tak? To jest jedno wielkie, spójne uniwersum, tak jak mówisz, rozwijane przez, przez, przez Asimowa, tak? On wrócił do, do fundacji po roku 80. Napisał i prequele i sequele. No, przyznam szczerze, że je czytałem. Czytałem je wszystkie i powiem Ci, że już nigdy nie wyrównał do tego poziomu, w jakim, jakim były te pierwsze trzy tomy. 
Nigdy nie udało mu się już tego zrobić. No ja czytałem kilka pierwszych części, tylko od razu powiem, jak, jak, żeby ludzie wiedzieli o czym ty mówisz, ja o czym mówię. Ja czytałem pierwsze, pierwsze trzy, potem czytałem jeszcze parę kolejnych, ale to było bardzo dawno temu. Ja teraz dopiero teraz sobie odświeżyłem pierwszy tom, więc ja to, co mówisz, pamiętam, ale tak trochę jak przez mgłę, dlatego na świeżo mam przede wszystkim pierwszy i drugi tom w, tej, w mm-hmm. tym momencie. No prequele niestety i sequele cierpią na pewną taką cechę, którą y, bardzo dużo prequeli, czy do filmowych, czy książkowych, czyli zbyt wiele dopowiadają, tak? Zbyt wiele wyjaśniają, zbyt wiele wypo- dopowiadają. Dla mnie takim naj, 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 najsłabszym elementem prequeli, bo to były dwa tomy, czyli Preludium Fundacji i Narodziny Fundacji, napisanych przez Asimowa, było to, że tak troszeczkę postać Harry'ego Saldona od, odbrązawiają. Tak? Dla mnie to był zawsze taki postać taka posągowa wręcz, tak? mityczna, mityczna mm-hmm. na poły. Tak? My go w pierwszej fundacji widzimy zaledwie przez kilka stron, tak? o nim się dowiadujemy tak, i tak, potem, tak, potem, potem już tylko o nim słyszymy, tak? jak, tak, jak już, inni, inni tak. o nim mówią. No właśnie w tym prequelu lat 80., o którym wspomniałem, to jest on głównym bohaterem i moim zdaniem ta książka została wydana b- moim zdaniem niepotrzebnie powstał ten sequel. No sequel. niepotrzebne są, no Jakoś tak, nigdy, nigdy już tego no, poziomu nie, wy, nie, wy, nie, wy, nie wyrównał, nie udało mu no się. No właśnie, właśnie. Nie, nie wiem jaki był zamysł, że on może czuł taką potrzebę, no, ale, ale dla, dla samego cyklu niewiele to wnosi i tak jak mówisz nawet psuje trochę. No niektórzy tutaj składają to na karp choroby, że, że już dość zaawansowanym stadium choroby, co, 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 też coś związanego z sercem. Więc, więc tutaj mm-hmm. może, może to odegrało jakąś rolę znaczącą. No wiadomo, no trudno. No, naprawdę fundacja i wcześniejsze te książki, zwłaszcza te, które powstały przed, przed rokiem 80, tak? Czy, mówię tu również o, o, o Imperium Galaktycznym, które też jest świetną, świetną yy, trylogią. Yy, czy to fundacja, czy właśnie cykl o robotach, który był takim też nietypowym zabiegiem jak na ówczesne czasy, bo był to kryminał w kosmosie, tak? Gdzie głównym detektywem takim mm-hmm. w marvelowskim tak, tak, tak. stylu był właśnie robot, tak? Tak jakby. No później też wszystkie cykle w jakimś tam stopniu się przemieszały ze sobą, bo tak jak powiedziałem, one, one stanowiły jedno spójne, spójne uniwersum i bardzo fajnie to współpracowało, tak? Bardzo fajnym takim smaczkiem było, kiedy się czytało inne książy, książki Asimowa, odnajdywanie tych właśnie wątków, które, o których słyszeliśmy na przykład w Fundacji czy, 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 czy właśnie w innych książkach jego, tak? Ciekawostką jest hmm. fakt, że trzech panów Trzech panów, pisarzy science fiction dopisało swoje prequele również, które dzieją się pomiędzy drugim, drugim chronologicznie tak, tomem narodziny fundacji, a, a samą fundacją, czyli tu u, u, u samego początku praktycznie tam, gdzie, gdzie, to, gdzie to wszystko się zaczęło. I powiem, też czytałem je wszystkie, też czytałem je wszystkie, nie jestem zbyt, zbytnio z nich zadowolony. Każdy z tych panów, czyli Gregory Benford, Greg Beer i David Brin wprowadzili swoje elementy, które... No, oddzielnie były fajnymi pomysłami, natomiast sam skomponowane w całość no, nie robiły takiego wrażenia już jak fundacja. Między innymi wprowadzono mesh tak zwany, tak? czyli sieć, no, coś co można było porównać z internetem teraz, tak? czyli wirtualną rzeczywistość tak? gdzieś tam zaimplikowali fundację, co, co nie zawsze nie zawsze pasuje do, do tego, tego rodzaju no właśnie, opowieści. Tak, tak? tak do, do takiej science fiction twardej z tamtego okresu do którego właśnie nawiązuje cały cykl, to oni tak... Znaczy to już aktorzy, to aktorzy pisarze to już inny, inny gatunek pisarzy. To znaczy chodzi mi o to, że na przykład Greg Berto, on się urodził w 51. To tak ciekawostka, czyli w roku, w którym została fundacja pierwsza wydana, prawda? Czyli to jest, to jest inne pokolenie 
pisarzy w ogóle science fiction, którzy właśnie być może chodzi o to, że oni nie, nie potrafili oddać tego ducha Asimowskiego. Nie, nie, nie do końca jest tak, bo, 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 bo część tego, co, 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 za co tak sobie cenię fundację, tak? część tego tam jest. tak? Oni nie mogli całkowicie porzucić tego. Tylko no mówię, no cyberprzestrzeń, nie, ale... sztuczne inteligencje. No, Asimov zajmował się sztucznymi inteligencjami, tak? Bo był jego, jego tak jakby jeden z takich chyba najbardziej nawet rozpoznawalnych teraz jest, prawda, trzy prawa, trzy prawa robotyki, które wprowadził do, 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 do science no tak, fiction i które inni pisarze wyko- wykorzystują Ale również. Wiesz, dlaczego tak? to znane, najbardziej wiesz, dlaczego jest znane, bo, bo ludzie obejrzeli głupi film Ja Robot, no. No może, może, może. Ja, ja akurat jeżeli, jeżeli chodzi o, o ekranizację Asimowa, to polecam bardziej z Robinem Williamsem film pod tytułem Pozytronowy Człowiek, który też jest na bazie powieści tak, Asimowa, tak, tak. i którą napisał do spółki z Robertem Silverbergiem. Bardzo dobra książka, swoją drogą polecam. O Silverbergu będziemy musieli powiedzieć kiedyś. Tak. Tak, zdecydowanie. Natomiast jeszcze wracając do tych panów, którzy tutaj operowali w ramach ramach fundacji, to ja z czystym sumieniem mogę polecić tylko książkę Grega Bera, Fundacja i Chaos. Fundacja i Chaos jest świetna. Chyba najlepszy pisarz z całej tej trójki, szczerze mówiąc. Bo Brin i Benford, ja nawet nie wiem, czy czy Brina i Benforda polscy czytelnicy kojarzą tak naprawdę. Bo Bera na pewno można kojarzyć, ale, ale Brina i Benforda raczej nie bardzo. No raczej nie, bo Brin prawdopodobnie z tego co pamiętam, to był wydawany tylko w krótkiej formie, czyli zbiory opowiadań jego były w Polsce. Nie wiem, czy to się zmieniło od tego czasu, kiedy ostatnio miałem z nim do czynienia. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Naprawdę, Natomiast Bera polecam. Mówię. Jest naprawdę fajna, jeżeli z tych trzech książek, które napisali inni epigoni Asimowa, to tylko tą właśnie mogę z czystym sumieniem polecić, bo to jest dokładnie to, czym fundacja powinna być. Bardzo fajnie wykorzystuje te, te, te wszystkie pomysły, które, które no Asimov zaimplementował w fundację, natomiast czyli mam te wszystkie złote akcji, fajnych bohaterów, trzymającą w napięciu fabułę, tak? Bardzo fajnie to mu wyszło i, i to mogę zdecydowanie polecić. Jeżeli do tej pory nie sięgnęliście, to gdybym nawet miał wybrać ze wszystkich, tak, prequeli i sequeli, które powstały w fundacji, łącznie z tymi, które które stworzył Asimov, to, to poleciłbym, tylko i wyłącznie mógłbym polecić właśnie Fundację i Chaos Grega Bera. Tak? To jest ścisły mm-hmm. prequel, dzieje się akcja tuż, tuż przed, przed wydarzeniami z pierwszych, z pierwszych fundacji. Tak, tak, wiesz, jeszcze jest jedna, jedna rzecz, która w fundacji mnie też urzekła, znaczy już mówię też o pierwszym tomie przede wszystkim. Oczywiście chodzi znowu trochę, nawiąże do kontekstu czasu, w którym ta książka powstała. Znaczy chodzi mi o to, że Asimov uniknął tej pułapki, która polega na tym, że większość, znakomita większość książek tamtego okresu science fiction książek ma pewien odciśnięte pewną tak tak zwaną tą fobię tamtego okresu. Chodzi mi o to, o sytuację polityczną między Stanami Zjednoczonymi i ZSRR, prawda, czyli zagrożenie atomowe i to wszystko. I w cyklu fundacji w pierwszym tomie, i kolejnych też. Tego nie widać, tak jak na przykład u innych autorów, na przykład u, u, u Heinleina, czy, czy, czy u, niech pomyślę zaraz, u Artura Siklarka przecież był cykl książek, znaczy nie cykl, przepraszam, Władca Marionetek. To, to, to było też takie nawiązanie do, 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 do inwazji 
obcych na naszą planetę, co tak w cudzysłowie, że to inwazja wojsk radzieckich, czyli Rosjan, prawda, na Stany Zjednoczone. I w fundacji Asimów tego uniknął, znaczy uniknął tego takiego prostackiego przeniesienia tych naszych realiów w realia science fiction, ale on to chyba zdaje się, że w jednym z wywiadów kiedyś, kiedyś, gdzieś czytałem, że on pomysł na, na, na fundację, on wziął z książki, jak to był mhm. tytuł, chodziło o upadek, upadek cesarstwa, cesarstwa rzymskiego, dokładnie. I, I po prostu to mi się, to, to, to mnie tak urzekło, że, że, że mimo, że tak jak mówię, no w tamtym czasie science fiction raczej była mocno, mocno upolityczniona, prawda? I to, 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 to nie był nie tylko, nie tylko w zachodnim bloku, przede wszystkim w, w, na wschodzie, prawda? Ale o tym, o, tym, do, o tym może kiedyś powiemy. Może kiedyś porozmawiamy o pisarzach z, z żelaznej kurtyny, czyli, czyli naszych mniej więcej, czyli polskich, rosyjskich i radzieckich, już nie rosyjskich i tak dalej, ale mm, i pisarze amerykańscy y, też wpadli w tą pułapkę, natomiast Asimov w cyklu Fundacja bardzo zgrabnie to ominął i tego w tych książkach przynajmniej takie, ja mam takie wrażenie, że, że, że tego nie ma, bo w wielu książkach właśnie tego okresu mamy ten swądek takiego politycznego tak polityczny swądek, ten taki, który, który się unosi nad, nad generalnie tą fabułą, niby science fiction, ale człowiek, te nawiązania są tak widoczne, że, że, że po prostu aż, aż kuje to w oczy. Natomiast w fundacji tego, tego nie ma po prostu. I moim zdaniem jest to wielki plus. Dzięki temu, dzięki temu jest to też tak, takie ponadczasowe i, 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 i po prostu nawet dzisiaj nie trąci myszką, można tak No tak dokład, Dokładnie tak jak powiedziałeś, to no, wzorował się na, 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 na książce Historia i, i upadek cesarstwa rzymskiego Edwarda tak, Gibonsa. Tak. Tak? Tutaj właśnie widać te wątki, bardzo dużo właśnie analogii jest do tego, czyli imperium w stadium dekadencji, tak? Usteczniania się, tak? Takie, takie, takie jakby straciło impet tak? do tej ekspansji powiększania swoich gdzieś tam rządów, a z drugiej strony ruchy separatystyczne gdzieś tam na, na, na obrzeżach galaktyki, tak, obwoływania się cesarzami, królami, no to, no to ma praktycznie przeniesienie jeden do jednego z tego, co, co znamy z historii cesarstwa, kresu, tak, upadku cesarstwa rzymskiego to, i to jest właśnie fajnie, to, to o czym mówisz właśnie też mnie urzekło, że, że nie ma takich bezpośrednich przeniesień z historii współczesnej, tak, Czyli gdzieś jest, jest ta w pewnym sensie książka, która jest wzorowana na odległym, odległym wydarzeniu, nie komentująca, nie komentująca współczesnej historii yy, tak, politycznej. Tak, tak. Wiesz, co jeszcze, co jeszcze daje taką ponadczasowość, znaczy może to źle to nie ponadczasowość, tylko to, że, ta, że cykl fundacji, nawet te pierwsze tomy tak przystają do, do tej fantastyki, która jest wydawana obecnie, to jest to, że Asimów w przeciwieństwie do autorów tamtego okresu, on nie wierzy ślepo w technologię. I to widać bardzo w tej książce, że on bardzo się skupia na, na bohaterach, na człowieku, jako jednostce i jako zbiorowisku. Natomiast w tamtym okresie była fascynacja nauką jako, taką, jako, jako czymś osobnym, czyli, czyli ślepa wiara w, w osiągnięcia naukowe, że da to nam niesamowitą przyszłość i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Asimów y, tu robi to, co, 
stało się w latach mniej więcej 80. dopiero, czyli, czyli fantastyka przestała ślepo wierzyć w osiągnięcia naukowe i poszła troszkę, troszkę w stronę tego, co mi się nie podoba, czyli takiego troszeczkę takiego fantazy, mistycyzmu. Natomiast Asimov ukrócił, u niego tego nie ma, tego, tego, tego członu fantastycznego. Może oprócz tej psycho... Jak to, jak, to, jak to się nazywało, mój Boże? Psychohistorii, tak? Mm-hmm. Tak, psycho, właśnie to jest jedyny taki, taki wątek, który można tak podciągnąć pod, pod takie trochę takie mistyczne, mistyczne na, na, nawiązania, co też w tamtym okresie inni pisarze nie, w science fiction nie, 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 nie stosowali. Wtedy była taka twarda wiara w naukę i książka science fiction tamtego okresu była im, im bardziej techniczna, technologiczna, tym lepiej, prawda? Bo jeżeli się skupiała na, na, na jakichś rozwiązaniach technicznych, naukowych, im więcej naukowego bełkotu, tym, tym było lepiej. Natomiast nie skupiały się te książki na, na, rozwojach, na rozwoju postaci na ogół i, i, i tak dalej. Natomiast Asimowa jest, jest trochę inaczej i dlatego ta książka yy, może się podobać osobom, które się wychowały na, na, na współczesnej science fiction, dla których te książki innych autorów z lat 50. i początku lat 60. są nie do przytrawienia. Tak więc ja to tak, to jest, mm-hmm. to jest takie moje zdanie ogólnie na, 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 na temat tych, tych pisarzy. I ja się dziwię w ogóle, ja się w ogóle dziwię, że, że, że fundacja została dobrze przyjęta na w, w pierwsze wydanie, wiesz? Bo, bo tak jak mówię, ta książka jest trochę się odróżnia od tego, co wtedy było, było wydawane mniej więcej, bo mm, Początek lat 50. to inne, in, innych autorów w cykle, to niech ja, niech ja sobie przypomnę, co, co było wydane wtedy. Nie wiem, teraz, teraz nie, 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 musiałbym mieć encyklopedię jakoś otwartą, ale, ale wtedy raczej funkcjonowała taka fantastyka bardzo, bardzo twarda i, i, i fundacja taką, taką fantastyką nie jest. I, i, I to jest dla mnie najbardziej i, najciekawsze w tym wszystkim. Mm-hmm. O tym mówiłem już zresztą wcześniej, tak? więc nie będę się powtarzał. Mm-hmm. To ja, się, ja się zgodzę z tą. Tak, tutaj ten cały otoczka science fiction to, to jest takie powiedzmy tło tak? do, do opowiadania, opowiedzenia czegoś więcej. Tak? Ona nie stanowi w większości fabuły, to nie, to nie stanowi jakiego rozwiązania Deus Ex Machina. Znaczy, ja już, tak? Poczekaj, już, już znalazłem, już znalazłem mm-hmm. słowo, żeby ludzie wiedzieli o czym mówiłem przez ostatnie 5 minut. Chodzi mi o to, że w tamtym czasie Autorzy, pisarze bardzo się podniecali technicznymi aspektami i były rozwlekłe opisy na przykład stosu atomowego, na przykład u Ulema, te astronauci, ktoś czytał astronautów, tam było tyle opisów, jakiś nie wiadomo jakich, wiesz, stos atomowy, jakiś coś tego. U Asimowa tego nie ma. Tam jedyny, jedyny motyw taki technologiczny to jest taki, że fundacja ma przewagę nad imperium tym, że dzięki temu, że mieli skromne zasoby na swojej planecie, bo poszli w miniaturyzację, prawda? I to jest jedyny taki konkret technologiczny, u innych, gdzie inny autor, inny pisarz tamtego okresu, on by wszedł w takie dywagacje techniczne, technologiczne, które by zajęły powiedzmy, no nie wiem, co najmniej 20% książki. Bo my na przykład nie wiemy tak naprawdę, yy, czytając fundację, przynajmniej te pierwsze, pierwsze, tom, pierwsze tomy, jak trochę funkcjonują na przykład statki kosmiczne w, w, w tym uniwersum. Jest też troszkę takiej niekonsekwencji w stylu, tutaj może już trochę taki minus, bo my tak tylko o tych plusach tej książki, pewna taka niekonsekwencja, chodzi mi o to, że 
Mamy imperium, które, które, imperium człowieka, które się rozciąga na całą galaktykę naszą, prawda? Która już ma kilkanaście, bodajże kilkanaście tysięcy lat, tak? Dobrze pamiętam? Mm-hmm. I, i, I na przykład nadal, nadal funkcjonuje właśnie to, to ten rozwój technologiczny się zatrzymał praktycznie na, na, stosa, na, znaczy na, na energii jądrowej, atomowej, prawda? Jest też taka niekonsekwencja trochę technologiczno-społeczna, na przykład mamy planety, gdzie jest feudalizm całkowity, gdzie już nie, nie funkcjonuje na przykład elektryfikacji, nie ma elektryfikacji, prawda? Bo tam były takie momenty na tej, w pierwszym tomie, gdzie fundacja miała tą przewagę nad przeciwnikiem, że oni posiadali zaawansowaną technologię, natomiast, natomiast przeciwnicy nie. I na swoich planetach żyli w, 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 w warunkach takich niemalże średniowiecznych, natomiast nadal posiadali statki kosmiczne, prawda? I to, to jest takie, taka niekonsekwencja, niedopowiedzenie w kolejnych tomach jest to troszeczkę tak wyjaśnione, ale widać, że autor się tym nie przejął i poszedł dalej. Natomiast y, większość pisarzy tamtego okresu y, odrzuciłaby taki pomysł albo by go wytłumaczyła y, i by zajęłoby im to powiedzmy pół książki, żeby to jakoś uzasadnić y, naukowo, bo wtedy panowała obsesja wyjaśnienia naukowego, które ma ręce i nogi, które zostało w, w w kolejnych okresach science fiction, czyli lata 70., 80., 90., zarzucone i moim zdaniem słusznie. Tak więc, tak więc to, to taka moja uwaga, trochę za długa. No, Czy ale... wiesz, ta, ta, ta brak tej szczegółowości w opisie działania, funkcjonowania urządzeń, czy nawet funkcjonowania polityki w tym, w tym uniwersum, tak? może wynikać po prostu z tego, że pierwsze tomy fundacji to jest nic innego, tylko zebranie w całość tak, opowiadań, które się ukazywały na, tak, na łamach, tak, na łamach tak, popularnych magazynów, a jak wiadomo w, w krótszej formie przeważnie nie ma miejsca na to, żeby się rozpisywać tak na kilka kapitów o, o funkcjonowaniu nie wiem, jakiegoś stosu atomowego broni czy, 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 czy statku kosmicznego, tak? czy już pominąwszy już kwestię historii i polityki tego imperium. Tak? Więc może, może to troszeczkę z tego wynika. No, dla mnie to nie jest jakaś szczególna wada. Ja wiem, że to jest... Znaczy, wiesz, dla, mnie, dla mnie też nie, bo dla mnie ja uważam, że, że, że w tamtym okresie problem z książkami fiction polegał na tym, że właśnie autorzy się skupiali właśnie na takich szczegółach, które po prostu teraz brzmią, jak się czyta te książki dzisiaj, to brzmi jak bełkot idiot po prostu. Mm-hmm. No, po, po, pojawiają, się, pojawiają się takie ramotki, można powiedzieć, pewnego rodzaju. No to wynika z tego, że, że nikt nie był prorokiem. Dokładnie, tak? dokładnie. No, niestety Azimov nie był, nie był Harry Seldonem, nie przewidział tego, jak się rozwiną niektóre rzeczy. Taką moją uwagę tutaj zwrócił, zwrócił taki śmieszny detal, kiedy jedna z postaci, członków fundacji, która, jak już wspomniałeś, ma mnóstwo rzeczy takich technologicznie bardziej zaawansowanych niż pogrążające się w, w upadku, w chaosie planety, i leci handlarz z z takimi urządzeniami i próbuje przekupić jednego z urzędników urządzeniem, dzięki któremu będzie mógł podgrzać obiad w 5 minut, tak? To jest takim troszeczkę, można powiedzieć, anachronizmem, dzisiaj czytanym przynajmniej, bo ponieważ wiem, że mikrofale i i wszystko... Który też też działa oczywiście w oparciu o energię atomową. Tak, tak. Wszystko jest jest oparte na atomie. Ale wiesz, to to jest akurat specyfika czasów, tak? Atom atom był na na, na językach, na ustach wszystkich. Więc, więc, więc tak i, sobie i, wyobraziłem i... wtedy, czytając, że wiesz, tak mi się przypomina, jakby to wiesz, fallout. No, troszkę może tak być. No. 
ka- w każdym razie, no cóż, no będziemy pomalutku zmierzać do końca. Myślę, że z tego naszego tutaj troszeczkę błaganierskiego wywodu wyłania się dla Was obraz książki, której jeżeli jeszcze do tej pory nie przeczytaliście, to zdecydowanie musicie po nią sięgnąć, po cały cykl zresztą. No tutaj takim trzonem, jak mówię, koniecznym do przeczytania z mojej, z mojej rekomendacji będzie, będą pierwsze, pierwsze trzy w kolejności powstawania tomy, czyli Fundacja, Fundacja i Imperium oraz Druga Fundacja. Tak, Pozostałe można, można. Możecie, ale nie musicie. Ze wskazaniem na Grega Bera, tak? Na Grega Bera, co jest takim troszeczkę, można powiedzieć, ewenementem, że, że pisarz, który no, jest tak jakby wtórny tak, w stosunku do autora, nie, nie, jest, nie jest oryginalnym twórcą, popełnił dzieło, które lepiej pasuje do tego cyklu niż, niż, niż to, co zrobił później po, lat, po, lat, po latach 80. ubiegłego wieku sama Simow, tak? Polecamy, polecamy właśnie fundację, polecamy, polecamy cykl, zarówno ten, jak i inne cykle Asimowa, bo, bo to jest naprawdę pisarz, który potrafi tak rozbudzić wyobraźnię. Tak jak już wspomniałem, nie jest, nie jest to jakiś stylistycznie czy, czy literacko wybitny pisarz, natomiast jego pomysły, jego sposób prowadzenia fabuły, tworzenia postaci, to jest coś, co naprawdę warto docenić, warto po to sięgnąć, warto się zapoznać, jeżeli do tej pory jeszcze tego nie zrobiliście. Tak, dokładnie. Znaczy, no jeszcze tylko dodam to, co już troszkę o tym wcześniej wspomniałem, że czytając fundację mam przed oczami całą następstwo, historię książek fantastyczno-naukowych i widać, że bez, bez fundacji ich by po prostu nie było. To znaczy fundacja zawiera w sobie tyle, tyle pomysłów, tyle, tyle takich podstawowych prawd dla, dla tego gatunku, które zostały użyte po raz, no generalnie po raz pierwszy, prawda, w takich książkach, że tak jak mówię, czytając fundację, ja, ja mam przed oczami te cykle militarnych science fiction, Honor Harrington, książki Reznika i tak dalej, że, że bez tego widać, jestem przekonany, że, że nie, nie powstałoby wiele, wiele książek lepszych nawet, znacznie, od, od fundacji, ale, ale dzięki temu, że właśnie w latach 50 51 wydano fundację, jest to taki dziadek, staruszek, któremu trzeba oddać honory po prostu. No ale czyta się też dobrze, więc, więc też, też polecam, też mogę powiedzieć, pierwsze trzy tomy na pewno przeczytajcie, potem jeżeli się spodoba, czytajcie dalej, a jak nie, no to sięgnijcie po, 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 po inne, coś innego po prostu. I na tym zakończymy, tak? I zapraszamy również do kolejnego odcinka, tutaj mamy już plany pewne, gdzie sięgniemy po literaturę również z okresu naszej młodości i nie będziemy tu chyba teraz zdradzać, co to konkretnie będzie, powiemy tylko tyle, że autorem tych powieści, o których będziemy opowiadać w przyszłym odcinku był Alfred Szklarski. Tak, a my byliśmy bardzo, bardzo młodzi wtedy. <grym> tak więc do usłyszenia, ja nazywam się Randall, razem ze mną dzisiaj Fundacja omawiał Karnaś. Trzymajcie się. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.